0: Estás escuchando Gamera, hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende en qué momento nos estés escuchando Aquí nuevamente
0: En Otra Economía es Posible
1: Andrea Ontoria y quien les habla Cristian Herbias te estaremos haciendo compañía por un ratito hablando de un tema importante, ¿no? ¿Cuál tema, Andrés? Hoy vamos a tratar un tema que está candente,
0: va y viene siempre en la candencia, pero es histórico. Vamos a tratar la deuda externa argentina.
1: Histórica, ¿no?
0: Histórica, por eso digo, tenemos que remontarnos en el tiempo. No hablaste todavía, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Gamera, pensamos distinto.
1: Ah, claro, ah, por no supuesto, acá cosas. nos escuchás. Obvio,
0: nos escuchás acá cada vez que quieras, todas las veces que quieras.
1: Sí, y puedes escuchar todos los podcasts, ¿no? También hay varios de otros tipos de intenciones.
0: Veníamos hablando de las teorías económicas, las escuelas económicas y también... De el capitalismo, de la historia del capitalismo. Y una de las cosas que también es histórico es la deuda, y tiene que ver lamentablemente con el capitalismo o con las potencias extranjeras, ¿no? Porque la deuda de la que vamos a hablar no es la deuda que entre nosotros o entre las empresas argentinas este, se prestan. No. Estamos hablando de la deuda externa.
1: O sea, la deuda entre países podría decirse, no, tampoco.
0: Empecemos el concepto básico. ¿Qué uno es una deuda? ¿Qué es una deuda? Exactamente. ¿Para qué uno se endeuda también, no?
1: Ah, también. Son dos conceptos. También, también, ¿no?
0: Una deuda es algo que uno adquiere, le prestan y tiene que devolver.
1: Deuda, préstamo.
0: Exactamente. Ok. Préstamo se llama empréstito, financiación, tiene un montón de nombres, este, mm -hmm. digamos, en la línea económica. Pero bueno, se trata específicamente de, de eso. Vos tomás... Una deuda se supone con un fin específico para hacer algo, porque además se supone que lo necesitas. Uno no toma deuda porque quiere o porque está bueno, porque en realidad tenés que pagar siempre más de lo que te prestan.
1: Quedemos con este concepto, porque creo que después Digamos lo vamos que, a desarrollar. Eh, o sea, no está bueno. Estamos tomar hablando deuda. de lo
0: lógico, ¿no? Lo que claro, haría uno, cualquiera claro. de nosotros, no iría corriendo al banco a pedir un préstamo cuando no lo necesita porque sabe que si le prestan 100 tiene que devolver como mínimo, qué sé yo, ponele 150. Claro. Entonces como que si los tengo los 100, ¿para qué voy a pedir que me los
1: presten? ¿Y, y cómo es eso de, de, de tomar deuda para capitalizar o tomar deuda para gastos corrientes? ¿Qué significa todo eso? Claro, hay distintos tipos
0: de deuda. Yo me puedo endeudar, digamos, para un fin como decíamos específico, porque quiero emprender un negocio nuevo y yo sé que ese negocio me va a dar una capacidad de pago. ¿Qué significa eso? ¿Compro una maquinaria o una herramienta que necesito para hacer un negocio, pero no tengo toda la plata junta ahora para comprar la maquinaria.
1: Eso serían bienes de producción.
0: Claro. Mm. Entonces, ¿qué hago? Pido un préstamo, compro esa maquinaria y después, con eso mismo que produce la maquinaria, devuelvo la plata que me prestaron para poder emprender ese negocio.
1: Y aparte me queda un resto, seguramente.
0: Seguramente, porque eso es el cálculo que tengo que hacer, porque si no me queda un resto, ¿para qué voy a adquirir la maquinaria? Es una cuestión... Lógica. Lógica de numeritos básicos que uno hace o debe hacer cuando se endeuda para lograr un objetivo específico, por ejemplo, poner un negocio.
1: Es parte del sentido común.
0: Eso es parte del sentido común que hacemos todos los comunes mortales cuando la platita sale de nuestro bolsillo.
1: Ahora, cuando la
0: platita no sale de nuestro bolsillo, perdón, se toman perdón, otras decisiones. Perdón,
1: hay, por ejemplo, cuando nosotros usamos la tarjeta de crédito, uh -huh. ahí también sería una deuda, ¿no? O sea, yo uso la tarjeta de crédito, pago con... Un crédito que me están dando directamente el banco, o sea, una deuda que yo estoy asumiendo y después tengo que devolverla.
0: Sí, que cosa peligrosa si las hay, endeudarse con tarjeta de
1: crédito. Pero sí. bueno,
0: es un tipo de endeudamiento.
1: Si yo uso la tarjeta de crédito para comprarme una herramienta, es una cosa. Si yo uso la tarjeta de crédito para comprar mercadería para comer, o sea, alimentos. Es otra, ¿no? Eso sería como gasto corriente. Y el otro sería un bien para trabajar.
0: Sí, una inversión. Se supone que okay. cuando vos usaste la tarjeta de crédito para comprar una maquinaria, esa, esa, esa herramienta, que puede ser un martillo lo que sea, este, va a estar puesto dedicado a la producción. Entonces eso te va a traer un ingreso. Bien. Tiene una, una posibilidad de un ingreso que te va a permitir pagar ese mismo crédito. Cuando vos te endeudas para comer y estamos complicados porque eso quiere decir que el ingreso que estás teniendo no te está alcanzando para poder bancarte el morfi del mes. Por Entonces el... digamos es pasar la pelota para adelante. Obviamente no, hay momentos en los que no queda otra, pero la realidad es que
1: es el peor negocio. Claro, cuando, cuando se dice que el Estado se endeuda para gastos corrientes, sería esto. Es como cuando nosotros nos endeudamos para comprar comida. Sería eso gasto corriente. Como para verlo en un ejemplo cotidiano. Cotidiano, eso
0: exactamente.
1: bien
0: Como introducción, digamos, a lo que vamos a hablar Exacto. hoy, que es comentarte que la deuda externa, que todos sabemos de qué se trata, porque se habla una y otra vez, no es algo que fue creado, digamos... El año pasado, ni la década.
1: Ni en este siglo, ni en el siglo pasado. pasado.
0: Ni en este siglo, ni en el siglo pasado. ¿Sí? Exactamente. Nació prácticamente con los inicios de nuestra nación, ni siquiera con la nación.
1: Exacto. Porque qué año arranca eh, la primer, el primer Aunque pedido? Vos no
0: lo creas, el, el primer, primer deuda. préstamo que tomó la pre-nación argentina, porque claro. no era una nación todavía, fue en 1824.
1: Éramos provincias unidas del Río de la Plata, ¿no?
0: Exactamente. Mm -hmm. O sea que el primero que se endeudó es la provincia de. De Buenos Aires, que en ese caso no era Provincia de Buenos Aires tampoco, sino que era la las Naciones Unidas. Eh, las Provincias, provincias perdón, Unidas. Las Provincias es Unidas del
1: Río de la Plata, claro. Porque ahí, ahí quizás queda un poco confuso, porque se dice la Provincia de Buenos Aires, pero en ese caso estaba al frente.
0: Remontamos un poco frente, en el tiempo, en 1810, la Revolución de Mayo, se genera el primer gobierno patrio, que nosotros decimos. Pero no era un gobierno de, de un, como lo entendemos hoy en día de un Estado Nacional, exacto. sino que eran muchas provincias que intentaban poner de acuerdo en la forma de gobierno por eso el congreso de Tucumán
1: claro. al que
0: asistieron todas las provincias después de ese congreso de Tucumán que fue en 1816 hubo como sabemos un montón de guerras intestinas porque había una posición central del puerto de Buenos Aires que era el que manejaba desde, ese, desde el principio de todo, digamos, era la
1: línea de los unitarios digamos.
0: exactamente, uh -huh. centristas que querían manejar todo el territorio
1: porque Dios que atiende en Buenos Aires. Sí,
0: sí eh, parece ah, que bueno. sí. la Barin también atiende en Buenos Aires. Pero bueno, Dios? de eso bueno, vamos a no hablar importa. ahora. <risa> que vendría a ser el diablo, más o menos, digamos. <risa> Por
1: eso, ambos, ambos eh, digamos, atienden en Buenos en Aires. En el mismo
0: puerto. En ese momento, como decíamos, eh, había empezó la primera que nosotros siempre hablamos cuando hablamos de historia, las dos corrientes históricas que tienen que ver con la lucha que se da entre un modelo central y unitario y un modelo federal.
1: Pero la grieta no la creó el kinderismo? ¿no decían? Eh, no. Ah, no. Ah, es, okay. Puede
0: ser okay. que empecemos a usar esa palabra que se llama grieta, pero en realidad los dos modelos de país están establecidos desde esta época que te estoy hablando. Desde el 1816, cuando ya se peleaban, eh, una vez este, avanzado el Congreso de las provincias, en las que fueron y asistieron todas, después de eso y de firmar eso, a los dos o tres años, la eh, provincia hoy actual, Provincia de Buenos Aires, genera una constitución propia, centralista, que no, que no, a la que no adhieren las, de, las otras provincias, y que empieza a gobernarse con esa constitución.
1: Ya, ya en el primer triunvirato ya empezaban a, a estar esas diferencias. Sí, Pero, bueno, Pero bueno, eh, está bien, por eso mismo, entonces queda claro que esas diferencias diferencias siempre existieron y se van manteniendo, siempre son como son dos modelos de diferencias en modelo de país, más que grieta, ¿no?
0: Y en este modelo de país imperante en esa época en el 1824, precisamente otra de las características de ese modelo de país es la mirada hacia el exterior y el manejo que tenían desde ese momento la la élite porteña que en ese momento ni siquiera era nacional, digamos, era una élite.
1: Claro, era, era la élite de Buenos Aires que era la cabeza de estas provincias unidas del Río de la Plata.
0: Pero además, la, el componente, digamos, eran anglosajones, eran gente que había venido de Inglaterra, algunos españoles también, familias españolas, que, eh, digamos, Tenía se habían apostado comercio. exactamente en el puerto de Buenos Aires para hacer sus su negocios, que en la mayoría de los casos y desde el tiempo de la colonia eran específicamente el puerto de Buenos Aires, se dedicaba al contrabando, digamos, también hay que decirlo.
1: Sí, eran los negocios.
0: Era el negocio, digamos, Tucumán se producía, digamos...
1: Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Totalmente, uh -huh. uno no puede renegar sus raíces.
0: Pero Buenos Aires se podía dedicar únicamente al contrabando porque era un puerto, no tenía producción local, no hacía nada, no se dedicaba a fabricar nada. Claro. En el camino o en la ruta al Alto Perú había otras provincias y otras ciudades, en realidad en ese momento no había provincias, había ciudades, que se habían conformado en base a algún tipo de producción local como ser Santa Fe o Córdoba, más que uh -huh. nada, que es una de las más antiguas, Tucumán. En esa división, digamos, de, de tareas, en el, al puerto de Buenos Aires, como era una ciudad generada mirando para el río, digamos, no, no conocían ni, ni tenían los límites de la pampa húmeda, eran límites que no traspasaban, digamos, uh -huh. porque estaban los aborígenes del otro lado, que después rocas. De, exactamente. Uh -huh. Que Roca se encargó de romper esas barreras. Justamente se dedicaba únicamente a lo que le podía corresponder, que era, digamos, el contrabando en las mercaderías que pasaban por ahí.
1: Ok, o así sea, más o menos ese era el contexto de esta época que estamos planteando de cuándo se pide el primer empréstito, ¿no? El primer así, empréstito, empréstito... Deuda, ah.
0: La deuda externa. Exacto. Empezó en 1824. Fue tomada por un gobernador, porque en ese momento claro. era el gobierno de la Provincia Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llamaba Martín gobernador? Rodríguez.
1: Martín Rodríguez.
0: Tenía un ministro muy conocido, porque gente que... ¿Ministro era, de gobierno? Fue un ministro de gobierno uh -huh. que fue Rivadavia.
1: Ahí aparece Bernardino. Ahí aparece
0: Bernardino. No muy santo, digamos. No aparece en una misión muy... este. Nacional. Mucho. Nacional popular era Bernardino. Sí, justamente, exactamente, no, no, no era.
1: Bueno, ¿y ¿qué hace, Che Bernardino? Y, bueno,
0: arma una comisión. O sea, necesitamos plata, él. ¿no?
1: Necesitábamos plata. No,
0: no necesitábamos.
1: ¿Y cómo es eso? Si no estamos diciendo que para contraer una deuda vos tenés que necesitar plata. En ese momento. Teníamos plata propia, ¿no? Superávit. Sí, hábil, teníamos digamos. un
0: superávit de unos 600 mil pesos, más o menos, en esa época.
1: ¿Pesos, libras, más o menos? No, eran pesos. Era peso, eh, eh, ok.
0: Pero bueno, era un superávit, ¿no? No necesitábamos, digamos, plata para avanzar sobre ningún proyecto. Igual, la excusa, obviamente, siempre es un proyecto. Había varios Entonces, proyectos, ¿no? Sí, el endeudamiento fue, tuvo como como excusa para nosotros, objetivo para el caso del planteo que se hizo a la legislatura porteña de ese uh -huh. momento, era eh, agrandar el puerto de Buenos Aires porque era necesario
1: Claro, si querías fomentar más el comercio, digamos, necesitaba... Sí, el comercio bus,
0: centralizado eh. como lo quería las Exacto. provincias unidas de Río de la Plata.
1: O sea, unidas... Si no tenías que
0: pensar en Unidas
1: unitarios, puerto. en este caso, sería más o menos. Okay. Y
0: generar algunas otras ciudades... O sea, eh, urbanizaciones un, vendrían un, a ser. Urbanizaciones un poco más satélites, un poco uh -huh. más cercanas a la ya, frontera del indio, que le llamaban, okay. y además dotar de agua y cloacas a la ciudad de Buenos Aires. O
1: sea, infraestructura.
0: Que era la capital okay. en ese momento, uh -huh. no estaba separada, digamos, era la capital de la provincia y era la ciudad del
1: puerto de Buenos Aires. Tomamos el empréstito o el crédito o la deuda para hacer todas esas obras, entonces hicimos todas esas obras, ¿no?
0: No, no hicimos nada de eso.
1: Y pero si nosotros pedimos, porque nos sobraba plata, bueno, veces... y decimos que nos sobraba plata, pedimos plata, pero ¿para qué entonces? Era? Andá Por
0: robándote porque eso es la historia de la deuda
1: argentina. Y contame, entonces... ¿Para qué la tomamos realmente? Más allá de las explicaciones que dimos a la legislatura porteña. Bueno, había un motivo central, sí. que
0: era una condición, en realidad, que nos puso Inglaterra para reconocernos como nación. O sea, para reconocernos en... como
1: nación. Exactamente. ¿Qué necesitábamos? ¿Pagarle para que nos reconozcan como nación? No, tomar
0: un préstamo y tenernos atados, porque en realidad... Eh... Era una política postcolonialista que en realidad era colonialista.
1: Había una frase muy actual en ese entonces ¿no? que decía que la vinculación con acreedores permitía el progreso del país.
0: Claro, vos acordate, en el 1824 Inglaterra estaba en pleno auge, auge. y necesitaba, como dijimos si hablamos del capitalismo y de la expansión del capitalismo hacia otros mercados, uh -huh. necesitaba esos mercados pero cautivos, Ah, vos. ¿Cómo tenés un mercado cautivo?
1: Teniendo el de, te de ese mercado, porque me debe, Exactamente, no pero cautivo.
0: además de eso, siempre van por más, porque no, era, uh -huh. no es así tan simple, o vos me debes y entonces vas a tener atado a que me tengas que pagar la cuota y si no me pagas la cuota te vendo eh, mercaderías y entonces hacemos un convenio. Más allá de eso, fueron un poquito más allá, el préstamo estaba armado, digamos, uh -huh. en... En títulos de deuda No, sí. estaba, no es que nos dieron las libras
1: No, no, no está bien El
0: préstamo fue por un millón de, de libras libra. esterlinas Pero no fueron en plata, digamos No te dieron las libras a vos y vos Hacé Cargate, lo que haz el puerto, haz lo que quieras No, no señor. señor Lo daban en títulos de deuda Que además podían ser utilizados únicamente
1: Acá en Argentina No no, porque Argentina todavía no existía, está bien. En las provincias unidas del Río de la Plata. Tampoco. ¿Y dónde se podían usar? Con
0: proveedores extranjeros.
1: A la miércoles! Entonces, a ver, si entiendo un poquito. Nosotros pasamos de la colonización española a la colonización inglesa. Claro, exactamente. O la británica, como quieras llamarlo. Pasamos. Viste que de... ya
0: había un run, run cuando... Mm. Eh, en el 1810 se habla de la independencia, sí. o en el 1816 un poco más la fuerte. 18, sí. Se habla, también hubo una, que era la misma corriente, que decía que, bueno, no, no en realidad no tenemos que ser independientes claro. de toda colonia de tenemos España, que de salir de España que ya está caduca y que se está precisamente el estaba, rey estaba muerto el rey, el, rey. Estaba el rey muerto el rey puesto el rey uh -huh. había que buscar otro más potente que viniera con en auge en auge y el auge lo tenía en ese Inglaterra. momento Inglaterra uh -huh. entonces había que pasarse de bando
1: pero ya no era más por las armas ya o sea, era por el tema de la economía o sea, siempre es el tema de la economía mira vos Así Atrás que... de toda
0: guerra hay un motivo o una situación económica Pero para que
1: todavía no, todavía no pasamos a la guerra Porque esa también no, era no. una de las consecuencias va, bueno, mejor dicho, de los del por qué tomamos la deuda Que en realidad fue una utilización Exacto En vez de utilizarla
0: en el puerto O en las la, urbanizaciones, la, la infraestructura en Que estaba bueno eso Además de tener la limitación de tener que hacer proveedores extranjeros, ese mismo título de deuda empezó a, a correr entre los proveedores extranjeros, pero que tenían su asentamiento local. Porque no te olvides que teníamos estas familias que venían, que Las eran británicas, br británicas, que además tenían en el Puerto de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ya establecidos comercios uh -huh. pujantes en esa época, que además crecieron mucho más al calor de esto. Ajá. Uh -huh. Que eh, además eran como uno de los primeros bancos que hubo en la provincia de Buenos Aires.
1: Bien, ¿esa la, la Baring? Esa.
0: Exactamente, que era casi una filial de la Baring, pero eran capitales propios, ¿no? Propios, prestados, te suenan las letras. Uy, y, me estoy independientemente un... de eso, ya en esos mismos títulos, contame, acordate contame. que nos endeudamos por un millón.
1: Un millón de libras, ¿no? Libras esterlinas. Sí,
0: pero no llegó a un millón acá. ¿Cómo
1: que no? no, si no
0: tampoco, tampoco llegó un millón. A ver, va, para variar, como siempre. Vamos a empezar.
1: Entonces, ¿un millón?
0: Te presto un millón, pero me quedo con... Y ten...
1: No, pero dijiste que eran bonos primero. Claro. Los bonos hay que colocarlos. ¿Y los bonos se colocan al 100%? Generalmente sí. no, porque si no, ¿quién te va a comprar algo al 100%? no
0: Claro. A ver ya... si estoy
1: entendiendo la lógica, a ver. Entonces, ¿por cuánto lo colocaron a los bonos? ¿A qué porcentaje los colocaron? Al 70%. Al 70%. O sea, ya de movida perdiste un 30% de y, lo que voy. te prestaban.
0: Es así, el que quiere Celeste, que me queda el azúcar blanco. Y, y después
1: tenías... ¿Títulos adelantados? ¿Qué significa eso?
0: Y bueno, digamos, dentro de la negociación. Sí. Eh, había una porción de títulos que obviamente porque yo te lo digo así ver, porque contame, así porque era es, es lógico. Eh, lo, la lógica local obviamente tenían que quedar a nombre de la sentido
1: común digamos
0: sí de okay. las potencias extranjeras que hoy en día ese, ese tipo de, de negociación se mantiene para manejar el precio de esos mismos títulos bono. públicos o bonos claro. a nivel internacional
1: para que no caigan digamos entonces un claro. porcentaje para poder no la vida para ¿no? cuidar ah, porque buenos. ellos
0: tenían la maquinita de la bicicleta financiera a nivel internacional
1: Bien. Eso era un 12%.
0: Ese era un 12%. Ok, entonces
1: seguimos Pero, descontando. Los
0: principales resultados fueron precisamente que ese bono además tenía que tener una comisión, porque alguien había hecho todo el trabajo.
1: Y también aparte de la comisión tenías una amortización por adelantado. ¿Qué significa eso? A ver, yo me estoy perdiendo porque...
0: Y, no y pues, Había que garantizarse el pago, así que por lo menos, como vos tenías plata igual, no es que te endeudaste porque no tenías plata.
1: Pero yo siempre entendí Entonces que la... me
0: aseguro que vos me pagues una amortización previa.
1: Pero, ¿cómo, ¿Cómo antes te pago una amortización? Y bueno, yo
0: escribí la letra. Puedo poner lo que quiera Está y bien. además vos, vos pensás que vos tenías una razón poderosa para endeudarte que era que te reconociera como nación claro
1: entonces bueno Todas, ah, todas mías claro. van a ser Que quiere celeste Que le cueste Y otra cosita más Como decías recién Estaban las comisiones Y las gestorías O sea, las comisiones Gastos, gestiones ¿Cuánto, ¿Cuánto nos llegaron De ese millón De libras esterlinas? 552.700 Ah, la miércoles Casi la sí, mitad
0: no, sí. de, un, de un plumazo Te va a <ríe> la mitad
1: No, no, no en, el, en el camino Claro, porque es lejos Viene de lejos no, pero entonces... vos igual
0: Tenés que devolver el millón No te va a preocupar Ah, no eso. tengo que devolver ¿Y 500 aquí? tenés para usar Pero oh. un millón Tenés que devolver Ah, bueno Estamos Igual en no enorme. te preocupes porque no devolvimos eso. Claro, devolvimos menos. No, devolvimos mucho más. Devolvimos es como ocho veces eso. Pero bueno, pagamos mucho después porque no termina ahí, digamos, el, el cuento. Y en ese cuento hubo actores eh, principales, como decimos nosotros. Obviamente estaba Bernardino Rivadavia, pero también había un grupo de actores locales que son en la pata, digamos, de la Barín en la provincia
1: las, las, las Unidas, provincias del Reino y, de La
0: Plata, y, que después también fueron ministros de economía, viste, con que...
1: ¿Pero eso es ahora? Eran hora. buenos. A... ¿Fue la gestión pasada? Donde... No,
0: el conflicto de intereses está desde que la patria es patria, digamos. Porque... Es parte del sentido común. Y ya termina siendo. Pero es parte de lo mismo, como decimos, para que haya una potencia extranjera que venga y tenga una dominación de ese tipo hasta la cultural, como decimos, siempre uh -huh. tiene que haber un actor local que obviamente avale eso y que haga su trabajo en el territorio, ¿entendés? Entonces claro. tienen las empresas que empezaron a construir con capitales que trajeron de Inglaterra que además se potencian con los empréstitos de Inglaterra y que obviamente le deben toda la corona.
1: Decíamos que esta plata se usó, no se usó para lo que estaba previsto, sino que se usó justamente para este reconocimiento de independencia por los británicos y también se, se usó para la guerra con Brasil, donde venía también otro estado que era todavía relativamente fuerte, que era Portugal, y no avanzara sobre otro territorio. ¿Y a eso a quién le convenía? A Inglaterra.
0: Fue después, porque además no cortos ni perezosos con oh. eso, nos volvimos. A endeudar en otro momento con otro gobierno que en ese caso fue el gobierno de
1: Sarmiento. Sarmiento lo tenés. Sarmiento, el este gran tenés? maestro inmortal. Claro, Pero no faltó qué?
0: nunca al colegio,
1: ¿acordé? Claro, porque Eso nunca era llovía. lo importante
0: que nos tenían para decir. Ah. No era importante decirnos que nos endeudó y o, no. entre otras cositas. Sino que no faltó nunca al colegio. De okay. eso te acordás.
1: Entonces Sarmiento nos endeudó también. Es otra parte, otra, otra vez que nos endeudamos.
0: Claro, porque volvimos a tomar un préstamo también con la Brody de dos millones y medio de libras en este caso.
1: Pero ahí en ese caso no fue la guerra contra el Paraguay.
0: Sí, ya habíamos. Seguimos prendidos. con guerra sí. nosotros,
1: viste. pin a los disparos. En
0: el medio hubo un ministro de 1857. Sí que hizo la primera renegociación de deuda. ¿Viste que se habla de la renegociación ah, de deuda? No nació ayer la renegociación de deuda. Ah, en el 1857 mira vos. ya se renegocia por primera vez la deuda y en ese momento se debía 1.600.000 libras de intereses no pagos.
1: Como que acumulamos una nueva deuda, más allá de la... O sea, nosotros dijimos, bueno, tenemos un compromiso de pago y ese compromiso de pago... ¿Sabes no quién lo... fue a
0: renegociar la deuda?
1: A ver, a ver, déjame, déjame pensar, déjame pensar sin soplar el mismo que hizo el acuerdo
0: Y sí, uno de ellos, Viste que era ah. una comisión de notables Bueno, dentro de esa comisión de notables estaba un señor que se llamaba Norberto de la Riestra
1: mm. ¿Te
0: acuerdas Riestra? Digamos. Sí, sí, sí En Buenos Aires hasta todavía hay, hay calles Calles, a nombre de él Porque fue
1: notable hay, hay club, hay club Deportivo Riestra Claro,
0: él respondía obviamente, estaba ligado íntimamente con los intereses británicos Y es el que manda a negociar la deuda Mirá, era ministro de Economía igual, digamos no es que era cualquiera, además era el ministro de Economía.
1: A ver, para hacer un matete al final, nosotros pedimos plata como conjunto, digamos, como sociedad, sí. y la plata la gastan, digamos, algunos pocos... Donde la usan como quieren, no para lo que pedimos. Y después renegociamos la deuda porque no la pagamos y nos volvemos a endeudar. Ah, ¿Por qué miércoles? tuvimos que
0: renegociar la deuda si nosotros teníamos superávit?
1: ¿Porque prestábamos la plata a privados?
0: Por dos cosas ver, que nos contame. sucedieron. Que vienen a consecuencia de lo mismo, del gran mal de la Argentina. Viste que algunas veces dicen el gran mal de la Argentina, bueno. El empréstito trajo, entre otras cosas, una vinculación necesaria, obligatoria, uh -huh. económica, con Inglaterra, porque Inglaterra no nos quería reconocer como nación porque les porque pareció sí. que éramos lindos. Ah,
1: no, ¿no era por eso? No, nos
0: ah. quería reconocer como nación para establecer este tipo de acuerdos de vinculación comercial. O sea, para tener un mercado nuevo, digamos. Exactamente. Okay. Y estableció desde ese momento en, este, en nuestro país y lamentablemente Mucho en suerte. la región uh -huh. la división de trabajo que se estaba, digamos, armando en ah, justamente no. digamos, en, en Inglaterra y en sus
1: colonias. La famosa división de trabajo. Nosotros éramos el granero del mundo.
0: Exactamente, desde ah, ese momento Inglaterra decide, porque no es que acá los granotecas decidimos porque nos pareció que teníamos un campo lindo, no. Inglaterra decide que Argentina se iba a dedicar, la pre-Argentina ya digamos, estamos sí, hablando, sí, sí, sí. se iba a dedicar a exportar materia prima claro. y ellos nos iban a vender el producto elaborado.
1: Ah, Entonces, desde la materia prima al el producto elaborado hay un valor agregado, ¿no? Y, y siempre. Entonces, ese valor agregado, ¿quién lo paga? Y el que compra. Y pero si nosotros le vendemos lo que es materia prima, sale 5 pesos ellos lo, lo elaboran entonces le meten valor agregado por otros 5 pesos nos devuelven a 10, entonces siempre, siempre vamos a estar debiendo.
0: Exactamente
1: qué ah, inteligente. qué inteligente. ¿eh?
0: Sí, pero parece que no había nadie pensando
1: en eso, porque
0: desde ese momento es que nos obligamos a que esa sea la situación económica del país y ese sea el modelo económico del país, no más allá, no una situación circunstancial, digamos. Macalón, porque che. en ese momento donde se empezaban a sentar las bases de la producción local, se a generar esa misma división del trabajo que se generó en Inglaterra, se podía haber creado puertas adentro y algunos se podían haber dedicado una cosa y a la otra y pasado. Distinto hubiera sido la cuestión si en vez de importar la mercadería hubiéramos importado las formas de hacer.
1: Claro, por ejemplo. Pero
0: bueno, no, ese no era el, el plan de Inglaterra. How, como le dicen. Claro.
1: O sea, me explicaron. Esto, y, y es de decir, haciendo.
0: encontraron la rueda o el motor, esas cosas, esas tecnologías que fueron dando pie a esos cambios de fronteras. En la industrialización, que uh -huh. primero fue la división del trabajo y algunas herramientas, sí. y después fue la maquinaria, la máquina vapor, lo que hablábamos cuando hablábamos de la historia del capitalismo, eso mismo se podía haber dado, como se dio en Inglaterra, en otros lares, siguiendo ese mismo camino.
1: Claro. Pero, pero no, 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 porque
0: en la división internacional del trabajo que había hecho la potencia extranjera británica con relación al resto del mundo, ellos eran los que producían y los demás éramos mercados que teníamos que comprar. Claro. No podíamos producir lo mismo que ellos.
1: Y ahí que estás hablando de producir, de comprar, me acordé que también estaban los ferrocarriles ahí, ¿no? Por el 1850 y pico, creo que era que se inaugura el primer ferrocarril. ¿Y ahí qué tuvieron que ver los británicos con eso?
0: Y en realidad después tuvieron que ver, porque ah. esperaron a que los capitales argentinos
1: invirtieran. <risa> o sea, esperan a que pongamos la plata y después... Sí, exactamente, porque
0: ¡Ah! teníamos superávit. Claro, tiene razón, tiene razón.
1: Es sentido común, escuchá. Ahora, cuando
0: hubo que avanzar en ese en esa distribución de las líneas férreas, digamos, sí. y en el armado de cómo se iba a hacer, y eso se generó, digamos, a nivel territorial, avanzó a nivel territorial, primero necesitábamos a alguien que lo pudiera hacer. Sí, 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 Poté, sí, yo potencia extranjera. Sí, sí, sí. Entonces, como vos probaste que se podía hacer, sí.
1: que, que ser. Ya está, ya, ya no es un riesgo. El riesgo bajó no muchísimo riesgo porque, porque ya sabemos se que funciona.
0: y funcionaba. Bueno, ahora me quiero meter porque en realidad el que maneja negocio. el ferrocarril uh -huh maneja el valor de las mercaderías y el, valor manejaba de la mercadería el transporte prima. en ese
1: entonces por lo tanto manejaba un, una parte importante de la y como valor.
0: manejó el diseño no, no solamente manejó eso sino que también manejó el mercado significa quién va a producir si te dejo claro. y hasta dónde va a ser la frontera de la producción por dónde va a salir esa producción y obviamente quién va a manejar esa salida. Estamos hablando del diseño que si hoy en día, hoy en día todavía lo puedes sí, mirar, mantiene. el de las vías férreas en la República Argentina que se dirigen todos hacia el puerto de Buenos Aires. Exacto,
1: resumiendo, nosotros teníamos materia prima, esa materia prima a 5 pesos se la dábamos a los británicos, los británicos la transformaban, nos devolvían en 10, entonces siempre íbamos creando una deuda donde se iba acrecentando no podíamos pagar.
0: Y todo eso... Como no podíamos pagar, renegociábamos, renegociábamos, aumentábamos, la deuda y en algunos momentos también volvimos a tomar deuda, uh -huh. otra vez, no con intereses propios y locales, sino con mantener este sistema que tenía que ver con que estos mercados nuevos, incipientes, no podían generar su propia, entre comillas, incipiente industrialización Industrial. uh -huh. o maneras de hacer en ese momento sí. eran eh, formas de producción distintas. Bien. Con el arado, con la rueda, digamos, todas estas cuestiones más rudimentarias porque estamos en una etapa previa a la sí. máquina de vapor. ¿Qué pasaba? Había un pueblo que quería ser independiente, Ajá, un poco mira. con un poco más de ganas que
1: nosotros. Contame de eso.
0: El pueblo, Buraní, ah, sí, sí. El pueblo guaraní se le ocurrió la idea.
1: Eran unos adelantados. Eran unos entonces,
0: adelantados. Sí. Tenían eh, un adelanto en, eh, en esta cuestión, sí, sí. En, maquinaria, en, el, en manejo de, ma de materiales y de herramientas, habían uh -huh. generado herramientas. Muchos antes que todos los demás pueblos. Era... Y estaban avanzados en infraestructura. Entonces
1: eran competencia para Inglaterra, ¿no? no
0: solamente que eran competencias, sino que podían contagiarse los pueblos vecinos. También. Entonces...
1: Había que ser aleccionador.
0: Claro, había un motivo importante para hacerle una guerra a Paraguay. Claro,
1: que Ahí está la guerra de la Triple A. salíamos todos para País que, que venía en auge.
0: Una de las peores decisiones y
1: decisiones y... que tomó el pueblo argentino, ¿no? Bueno, no la tomó el pueblo argentino. No, exactamente. A través de sus
0: representantes. Bueno, o sea, eso es representante lo que era los británicos. Eran, entonces, sí, eran familias británicas claro. que habían venido, bueno, que de, obviamente ven, tenían ven que, sus propios
1: intereses. Que la historia se repite, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tenemos cuestiones como decimos, cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia? Todo eso no es que viene de ahora, viene de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Es más, en ese entonces tampoco teníamos moneda, ¿no? Local.
0: No, todavía no.
1: ¿Y qué, qué, qué habían, ahí habían autorizado ahí algunos bancos? ¿Cómo fue ahí ya? ¿Nos vamos ahí en ese entonces? Bueno, entonces
0: acordémonos de algunos detalles Dale. para tener presente. Nos endeudamos cuando no lo
1: necesitábamos. Bien. Nos
0: endeudamos para un objetivo que no fue el, que, no fue el, que, el usamos. que usamos. Nos endeudamos por el doble de la plata que llegó. Estamos mal, digamos.
1: Me parece que todavía no encuentro una buena. Dale, tirame eh, una. Tirame un sí, centro. Nos endeudamos
0: por motivos eh, políticos extranjeros, porque no era, era un porque motivo no más, exacto, claro, exacto, más sí. un objetivo de Inglaterra que un objetivo propio local. Y eso nos trajo, digamos, una dependencia económica, digamos, que era parte del, del mismo acuerdo. Exacto, sí. Convengamos en que los que hicieron este acuerdo sí tenían beneficios. Bueno, somos todos tontos, digamos. Algunos no. Eh, ¿no? Ellos no, ellos tenían beneficios que, que efectivamente eh, realizaron, que por eso, digamos, fueron eh, las grandes familias y hasta el, el día de hoy, si uno mira algunos nombres,
1: sí, sigue manteniendo, se ¿no? siguen manteniendo. Un pinedo por, un ahí pinedo que de... por ahí,
0: un Costa, un
1: sí, Parris. Sí, sí.
0: Por lo tanto, también teníamos otro componente que también es importante identificarlo hoy en día, que eran personas de ambos lados del mostrador, digamos. Los okay. mismos que se beneficiaban eran los que iban a negociar la deuda en Bien, Inglaterra. Sí.
1: Mira, como para que Mira como cuente. para que nos de, demos cuenta.
0: Bueno, esto como decíamos continuó a ese ritmo, al ritmo de las exportaciones e importaciones que generaban esta diferencia y había que pagarlo con deuda externa, con un ritmo pausado, digamos o eh, siempre el mismo en función de la de, de esto que estamos diciendo. Entonces, Pero hubo un momento donde hizo un pico sí. y explotó un poco, precisamente Fruto de las condiciones en las que se pactaba la deuda. Uh -huh. Viste que hablábamos de que la deuda era con lo podían usar para pagar ah, proveedores sí, externos, externo, no. en libras esterlinas. O sea, las condiciones no eran condiciones locales, no, no, eran no. las condiciones externas. Es como cuando negociamos
1: los fondos afuera, es lo mismo. Viste ¿no? lo
0: que pasó con los fondos buitre Sí, buitres,
1: es más o menos bueno. lo mismo.
0: En 1880 nosotros lanzamos la moneda de curso legal.
1: Ahí ya tenemos moneda.
0: Unificamos, tenemos nuestra propia moneda. El problema fue que en ese mismo momento cuando hacemos nuestra propia moneda, la deuda externa se multiplica por 10. ¿Por qué? Y precisamente por parte de las condiciones de estos bonos. Porque financiero, la, digamos. Exactamente. Era un tema financiero. En ese momento, eh, en 1880, decimos, en, 1880 ¿no? en medio de la presidencia de Juárez Selman, es cuando comienza la primera bicicleta financiera en okay. el país. Ahí es que manca. hablamos del capitalismo, de que uh -huh. se hicieron instrumentos financieros. Nosotros no nos quedamos atrás, hicimos no. nuestro propio instrumento, nuestra propia bicicleta financiera. Le permitimos a los bancos hacer emitir la, la moneda.
1: ¿De ellos? De ellos, o sea, ellos los una moneda bancos
0: privados como un
1: bono vendría a ser.
0: emitían su propia moneda.
1: Ok, ahí se el diferencia
0: quilombo. de plata, pum, ponían plata con moneda nueva.
1: Entonces ahí se, se multiplicó por Eso diez. fue la
0: bicicleta financiera que hizo un globo, como nosotros decimos, que en 1880, con intenciones de, uh -huh. de, de poder manejar ese globo, se unifica la moneda y se acuña una sola moneda, moneda, moneda nacional. nacional.
1: Ok, pero eso no duró mucho tiempo sin explotar tampoco, ¿no? En, ¿Cuál el man ahí? No, ¿te acordás
0: que hubo una crisis en 1890?
1: 90. La revolución del parque, ¿no?
0: Exactamente.
1: Comandada como Alem.
0: Alem, por un lado... Mitre por el otro.
1: Ok. Sucedió que. Selman cayó claro. Juárez puestos, el... Y
0: lo que pasa es que eh, a, a Juárez Selman lo apoya mi el mitrismo, digamos, para llegar a la presidencia. Y ahí Pero se rompe la
1: alianza Parece Cambiemos. que
0: Juárez Selman, ah. más o menos porque ah. parece que Juárez Selman tenía sus propios intereses económicos. Ah, mira Entonces, toda esta burbuja y bicicleta financiera en un plan, digamos, de Juárez Selman que parece que no, no convidó a los mitristas.
1: Ah, y entonces mit los mitristas también. se abren y ahí se juntan justamente con, con Alemán. Y
0: apoyan a Pellegrini, que es el que termina quedando, digamos, en la presidencia. Pelegrini al vice.
1: El vice, digamos, asume porque Hesselman no tiene, si te... tiene que renunciar hay una
0: palabrita que te voy a contar que además pasó también en ese mismo momento de, de burbuja y bicicleta financiera Ajá. el primer corralito se dio en ese momento que vos. vos no lo creas. Viste, sí. con Rallito.
1: Y también por ahí escuché que en 1828 eh, dimos dos fragatas a los británicos, ¿no? En pago de deuda.
0: Ah, sí, también nos pasó eso.
1: <risa> o sea, no, nos, nos quedamos con menos elementos para poder... Eh... Y
0: porque era parte del mismo plan. Acordate ah. que Inglaterra tenía un plan. Entre otras cosas, uh -huh. el plan de que no avancemos en un montón de cosas. Pero Tanto yo... como que no avance Paraguay, tampoco que avancemos con flota propia. Ah, la mierda, Entonces, bien. en algún momento, como debíamos intereses, nos dijo, bueno, no te preocupes. Entregame la flota
1: Bien, pero digamos, ahí, ahí fue todo lo más lo más suculento de, de la primera vez que nos endeudamos Y esto nos lleva, después por un tiempo estuvimos más o menos tranquilos Algunos que, que más o menos llevaban la deuda, pero pagaban pero recibían y estaban 0 a 0, digamos claro. Un empate y, Un empate técnico Un tenía. empate técnico Y ahí vamos viendo hasta que nos fuimos eh, digamos cerrando esta deuda Porque esta primera deuda no la terminamos de pagar en 1903
0: esa deuda la terminamos de pagar en 1903, exactamente. Okay. El, millón el millón de libras, de libras es Pero no llegaron
1: la mitad, 560. mil.
0: Y pagamos casi ocho veces y media lo que eh, habíamos tomado, claro. que eran los 550 mil pesos. Eh, claro. Terminamos pagando Estamos cuatro hablando libras. Un negocio Pero, redondo, red, redondo para la corona británica, claro, obviamente.
1: Redondo. Redondo. Por eso, por eso esta, esta parte de la historia de la deuda externa es muy interesante y nos queda acá. Esto seguimos, ¿no?
0: Exactamente. Hubo un gran acuerdo, digamos, que terminó de cerrar el... la etapa esa, digamos uh -huh. que no fue la primera etapa nefasta. Claro. Que fue el acuerdo, el pacto Roca-Rusimán. Uh.
1: Pero ese, ese lo, lo, lo cerramos ahora o lo dejamos ahí como la y 1933, para la. En
0: 1933, acuérdate
1: que fue. Y contale un poquito cómo era eso.
0: Y ahí nos, entendimos que nos teníamos que dedicar también a la carne. Ah,
1: aparte del agro, la carne. Claro, okay. pero ¿a
0: quién se la vendíamos?
1: A Inglaterra, obvio. obvio, es parte del sentido común eso.
0: Exactamente, porque con la excusa de que con eso se iba a pagar la deuda externa.
1: O sea, las vaquitas eran ajenas. Ahí viene, ¿no? El tema, de las vaquitas ajenas. Las penas son de los Nosotros las nosotros vaquitas, las vaquitas
0: ajenas. son ajenas. Bueno. Bueno, en fin. <ríe> Te voy a dejar hasta acá sí. la historia de la deuda porque es una parte. Es una parte. Que lamentablemente después se volvió a dar y se volvió a dar y se volvió a dar casi es. cíclicamente. Pero bueno, de cómo nos desendeudamos para después volver a endeudarnos, nos vamos a dedicar el siguiente capítulo de Deuda Externa en Argentina porque es. es mucha deuda para uno solo.
1: Claro, es mucha deuda para uno solo. Así que es, es importante e interesante conocer esto, ¿no? Porque parte de la historia es interesante tenerla presente para no repetirla aunque se repite y como vos decís la historia muchas veces es cíclica, ¿no? Si
0: querés consultar y saber más datos así de color sobre la deuda, existe un museo de la deuda externa Exacto. que fue generado por la Universidad de Buenos Aires uh -huh. y que se mantiene, digamos, dentro de la extensión universitaria de la UBA, Museo de la Deuda Argentina, podés consultarlo en internet y tenés ahí Vas muchos más datos, un montón de detalles de color.
1: Por acá cerramos un capítulo más de la deuda externa. ¿Te parece? Nos sí, volvemos totalmente. a encontrar en la próxima.
0: En otra economía es posible. ¿A dónde? Acá en Gamera pensamos distinto. Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar